0: Boîte de consulting, société de conseil, SS2I et ESN. Dans ce nouvel épisode d'Enquête d'avenir, je réponds à toutes tes questions et te donne mes conseils pour ne pas te faire avoir par ces entreprises un peu spéciales. C'est parti Si tu sais pas trop ce que c'est qu'une boîte de consulting et que tu es étudiant ou jeune diplômé, tu es au bon endroit. Tu risques fort d'y être confronté rapidement au début de ta carrière professionnelle et à raison, car ce sont les entreprises qui embauchent le plus à la sortie des écoles. Ainsi, dans ce podcast, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est concrètement et dans un second temps, je t'expliquerai selon moi et mon expérience les avantages mais aussi les dangers d'être salarié dans ces entreprises. Dans un deuxième podcast, on reviendra ensemble sur plusieurs témoignages afin que tu aies une vision globale de ce qui t'attend au tournant. Bien sûr, j'essaierai d'être le plus objectif possible. L'idée étant vraiment de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire tes choix professionnels en toute connaissance de cause selon ta personnalité et tes envies pour ne pas regretter plus tard. Let's go Alors tout d'abord, une boîte de consulting, c'est quoi Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à des entreprises plus traditionnelles Concrètement, une boîte de consulting, c'est un peu l'intérim des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Le but d'une boîte de conseil, c'est en fait de vendre des travailleurs. Prenons par exemple le domaine informatique. Le but de la boîte de conseil va être de recruter des informaticiens, des développeurs, donc de les embaucher de leur proposer un salaire, pour ensuite les envoyer travailler pour le compte d'autres entreprises. C'est ces autres entreprises qui ont un besoin ponctuel, euh, plus ou moins long, d'un informaticien, mais qui ne souhaitent pas embaucher de nouvelles personnes. Les raisons peuvent y être multiples. Par exemple, car ils ont besoin de l'informaticien seulement pour un projet de 6 mois, et après, ils n'en auront plus besoin. Ils ne souhaitent donc pas engager quelqu'un en CDI ou en CDD, car les licenciements mènent à des complications économiques pour ces entreprises. Ou par exemple, si une société estime trop risquer l'embauche, car sa trésorerie n'est pas stable en ce moment. Le fait d'avoir donc un intérimaire, ou euh, un consultant, lui donne donc une grande flexibilité. Et à la moindre complication économique ou interruption d'un projet, il suffit alors de rompre le contrat avec la boîte de consulting et c'est fini. Pareil si finalement l'entreprise n'est pas satisfaite de l'informaticien et qu'elle souhaite le virer ou le remplacer. C'est beaucoup moins compliqué administrativement et économiquement de virer un consultant qu'un salarié. Il suffit juste d'appeler la boîte de conseil, dire qu'on ne souhaite plus travailler avec l'informaticien et c'est fini. Pas besoin de gérer le cas personnel et humain de l'informaticien car du jour au lendemain, on ne le voit plus. Typiquement, en ce moment, on est en pleine crise coronavirus. L'arrêt des industries pendant un mois à cause du confinement a de grandes conséquences sur l'économie et donc sur les entreprises aujourd'hui. Ça peut conduire à une crise. Et du coup, à la reprise du travail, il y a de nombreux projets qui prennent du retard et parfois sont annulés pour ainsi se concentrer sur les plus importants. Du coup, à chaque crise dans une entreprise, il faut souvent diminuer les salaires et les dépenses. Comme c'est compliqué de licencier euh, ses propres salariés, en général, ce sont tous les consultants qui sautent du jour au lendemain. C'est ça l'intérêt majeur des entreprises à faire appel à des consultants. Ça leur permet vraiment une grande flexibilité. Tu peux engager et virer des travailleurs en fonction des projets et des besoins du moment. De cette façon, si l'activité est amenée à baisser, l'entreprise ne paye pas de salariés en trop. Parfois, l'intérêt est aussi pour les petites boîtes de pouvoir faire appel à des compétences qu'elles ne maîtrisent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une boîte de conseils. Exemple tout bête. Un petit fleuriste aurait besoin, je ne sais pas, par exemple, d'un, de compétences informatiques pour créer une sorte de programme de gestion du stock de ses plantes. Mais comme le, le fleuriste, euh, il n'a pas forcément de compétences informatiques pour faire ça, il peut souvent faire appel à un consultant d'informatique pour répondre à ce besoin et lui créer le programme. Une fois le programme créé, il peut facilement se séparer de l'informaticien parce qu'il n'aurait pas besoin euh, sur le long terme dans son entreprise de, de, de ses compétences d'informatique, étant donné qu'il est fleuriste. Quoi. C'est vraiment un besoin ponctuel, d'où l'intérêt pour lui d'engager un consultant. De nos jours, les boîtes de consulting sont les premiers recruteurs de jeunes diplômés. Elles pissent les jeunes diplômés et sont présentes dans tous les salons. Pourquoi Parce que les jeunes diplômés sont pas chers à rémunérer et faciles à placer. Ils n'ont pas de gosses, pas d'attache et sont donc mobiles. Quand tu sors de l'école, tu sais pas trop ce que tu vaux et comme tu sais rien faire vraiment de tes 10 doigts, tu ne sais pas vraiment te vendre. Tu donc pas cher à rémunérer et donc facile de faire un max de bénéfices dessus. C'est l'idéal. Bien sûr, il est tout à fait possible d'être consultant quand tu es plus vieux, mais on va pas se voir la face. Aujourd'hui, 95% des consultants dans les boîtes de conseil et autres SS2I ont moins de 30 ans. Par ailleurs, la plupart du temps, les boîtes de conseil sont particulières car elles ne produisent rien. C'est plus du service. Leur but est simplement d'embaucher des cerveaux et de les placer sur des missions et des besoins de vraies entreprises. Par exemple, euh, Peugeot souhaite sortir un nouveau véhicule, ils vont avoir besoin d'énormément de concepteurs mécaniques pour lancer ce nouveau projet. Bien plus qu'il n'y a de salariés compétents internes à l'entreprise en temps normal. Ils font donc un appel d'offres, c'est-à-dire ils créent euh, un ordre de mission, en demandant des compétences en conception mécanique. C'est comme une annonce de job que tu pourrais trouver dans un journal, sauf que c'est plus à destination des boîtes de conseil. Les boîtes de consulting proposent alors ces candidats, qui ont justement ces compétences en conception mécanique, le temps de cette mission. La plupart des gens qui travaillent chez Peugeot sont alors des consultants extérieurs. Ils travaillent pour les projets Peugeot, mais sont rémunérés par les boîtes de consulting indépendantes de Peugeot. Voilà concrètement ce que c'est qu'une boîte de consulting. Alors, il y a plein de synonymes et de termes associés. Par exemple, tu entendras souvent parler de SS2I et, ou ESN, mais voilà, c'est juste des synonymes et globalement, c'est vraiment la même chose. Une boîte de conseil, boîte de consulting, boîte de prestation, consultant SS2I, ESN, c'est vraiment juste des synonymes. C'est, considère que c'est la même chose, quoi. Les plus connus peuvent être de très grosses boîtes et avoir plusieurs milliers d'employés envoyés sur toute la France, mais il y a également des plus petites boîtes de conseil qui peuvent compter parfois seulement une dizaine de personnes et qui sont plus locales dans leur zone d'action. On verra dans la suite de ce podcast qu'il peut y avoir pas mal de spécificités entre les grosses boîtes de consulting et les plus petites. À ce stade, je pense que tu as déjà un bon aperçu de ce que représente et de ce que propose ce genre d'entreprise. Mais on va aller encore plus loin et regarder en détail quels sont les réels avantages à intégrer ce genre d'entreprise, mais aussi quels sont les inconvénients. Enfin, ça me paraît plus approprié de parler de danger plutôt qu'inconvénient. Tu verras pourquoi. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec les avantages de travailler dans une boîte de consulting. Premier et peut-être plus gros avantage de, de travailler dans, ces, dans ce genre de boîte ou l'existence de ce genre de boîte, c'est que ça offre un premier job facilement à la sortie des écoles. Là, je parle pour tout ce qui est euh, école d'ingénieurs, techniciens, techniciens technicien supérieur, tout, toutes les personnes en fait, qui, vont, qui, qui ont fait des formations pour travailler dans l'industrie, que ce soit des DUT, des licences, des masters ou des écoles d'ingénieurs, c'est vraiment le domaine où il y a le plus euh, de, de boîtes de consulting, c'est quasiment incontournable. Donc le premier avantage, c'est que voilà, ça offre un premier job facilement à la sortie des écoles. Comme je te l'ai dit, les boîtes de consulting pissent les jeunes diplômés sur tous les salons. C'est vraiment incontournable. C'est facile de rentrer en contact avec eux et de décrocher des entretiens. Honnêtement, dans tous les domaines industriels, tels que l'informatique, la mécanique, euh, l'électricité, les procédés de fabrication, etc., c'est quasi sûr de trouver un job à la sortie des écoles. Contrairement à d'autres secteurs, comme euh, le marketing, le droit ou la communication, où il y a un très faible taux d'embauche, justement, à la sortie des écoles. Dans l'industrie, tu es quasi sûr de trouver un job après tes études, en grande partie grâce à ces boîtes de consulting. Les entretiens sont pas compliqués, ils prennent quasiment les yeux fermés, pour peu que tu aies une école reconnue ou un profil très demandé, comme c'est le cas dans l'informatique ou la mécanique. Un deuxième avantage qu'on peut voir, c'est comme il y a beaucoup d'embauches, c'est pratique si tu souhaites faire une pause, par exemple entre la fin de tes études et ton début dans le monde du travail pour des projets perso. Par exemple, j'avais un pote qui avait pour rêve de faire le tour de l'Asie en backpacking pendant un an après ses études. Forcément, il avait beaucoup hésité à se lancer, car il y a souvent cette idée reçue que les recruteurs n'aiment pas quand tu as un trou de un an dans ton CV. C'est peut-être vrai dans les grosses boîtes, je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a vu les SS2I comme un avantage pour vivre son rêve. Il est parti en Asie en pariant sur le fait qu'il trouverait un job dans une boîte de conseil à son retour. Paris gagnant, il a trouvé et il a aussi pu réaliser son rêve. Un autre avantage, c'est la diversité. Si tu ne sais pas exactement dans quel secteur tu veux travailler, parce que par exemple, dans l'informatique, euh, es informaticien, mais tu peux travailler dans énormément de secteurs. Tu peux travailler euh, dans une boîte vraiment qui fait du code, je sais pas, pour des... Euh, du, pour des logiciels de, de base de données, pour du jeu vidéo, pour ce genre de choses. L'avantage de travailler dans une boîte de conseils, c'est la diversité des missions qu'elle a proposées. La SS2I va te permettre de faire plusieurs missions dans des domaines différents et ainsi voir ce qui te plaît le plus. En début de carrière, c'est vraiment intéressant parce que tu peux avoir voilà, ce panel de possibilités et, euh, et voir plusieurs choses avant vraiment de choisir dans quoi tu veux te spécialiser. Pareil pour le choix des entreprises. Ça peut te donner l'occasion de partir en mission dans plusieurs boîtes et te faire une idée sur celles qui te plaisent, aussi bien en termes de projet qu'en termes d'ambiance ou de qualité de vie au travail. Au final, le consulting c'est devenu tellement courant que c'est quasiment une étape obligatoire avant de rentrer dans des vraies entreprises aujourd'hui. C'est vraiment une passerelle pour une grande majorité de jeunes sortant des écoles d'ingénieurs et compagnie. Faut voir que beaucoup de grandes entreprises n'embauchent pas de jeunes qui n'ont pas suffisamment d'expérience. En général, elles demandent souvent sur les postes 4, 5... 4-5 4-5 ans d'expérience ou plus. Aussi, elle préfère souvent prendre un consultant pendant plusieurs années. Et si un jour l'économie le permet qu'il y ait un besoin et qu'il y a une bonne entente avec le dit consultant et la confiance associée, un poste peut s'ouvrir et le consultant peut y postuer. C'est ce qu'on appelle généralement débaucher un consultant. Après, généralement, tu dois tout de même passer des entretiens habituels et être en confrontation avec d'autres candidats. Mais le fait d'être déjà formé et opérationnel sur le poste en question t'offre un avantage certain. Le défaut, c'est souvent que tu ne sais pas trop quand tes efforts vont payer. Il y en a qui peuvent être débauchés au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, comme d'autres qui ne bougeront pas pendant 10 ans et qui resteront consultants pendant 10 ans à la même place. Ça dépend vraiment des opportunités du secteur et de ta compétence à te vendre et à réussir aussi tes entretiens. Après voilà, il y a tout de même euh, de jeunes diplômés qui arrivent aussi à entrer dans dans de vraies entreprises directement à la sortie des écoles. Mais honnêtement, aujourd'hui, en 2020, ça reste quand même une grande minorité. Certains ont la chance d'être embauchés après leur stage en fin d'études, mais euh, honnêtement, j'en ai vu très très peu dans ma promo. Il y en a quelques uns qui sont arrivés à être embauchés chez du, euh, chez du Renault, chez du Airbus, mais euh, honnêtement, la plupart, on a fini dans des boîtes de conseil. Aujourd'hui, le fait d'être euh, pris à la fin de son stage, c'est une pratique beaucoup moins courante qu'avant. Euh, on entend souvent à l'école, euh, ouais, fais un stage, euh, applique-toi vraiment à ton stage parce que tu auras la chance d'être euh, d'être embauché après, mais honnêtement, ça se fait de moins en moins. sait plus dans, comme dans les années 80 où tu étais quasi Sûr d'être embauché à la fin de ton stage. Aujourd'hui, ça se fait vraiment moins qu'avant. Du coup, j'en profite pour vous donner un petit conseil. Euh, si vous avez une entreprise spécifique en ligne de mire qui vous intéresse vraiment, par exemple, je prends le cas d'Airbus, euh, si, vous voulez, si votre rêve, c'est d'être embauché chez Airbus pour y travailler là-bas, mais qu'il y a peu d'embauches et que c'est impossible pour vous d'y entrer, euh, on va dire euh, de manière classique et d'être salarié pour eux, la boîte de conseil peut t'offrir peut-être cette opportunité. La boîte de conseil peut t'offrir cette opportunité, mais il va être super important de choisir correctement la boîte de consulting dans laquelle tu vas travailler. Renseignez-vous en amont sur les boîtes de Presta qui ont un pied chez Airbus. En général, les grosses entreprises font confiance à deux, trois boîtes de Presta, pas plus, et elles prennent toutes leurs consultants dans ces boîtes. Ainsi, si vous faites partie de cette boîte de consulting en question qui, qui bosse avec Airbus, tu auras beaucoup plus de chances d'intégrer Airbus, donc d'y travailler euh, dans un premier temps en tant que consultant externe, et peut-être un jour d'avoir la chance euh, d'intégrer euh, vraiment l'entreprise Airbus, quoi, et d'avoir la chance qu'un jour, il te débauche. Car si vous choisissez la mauvaise boîte de presta qui n'a aucun consultant chez Airbus, qui n'a pas de pied chez eux, vous aurez alors très peu de chances d'y mettre les pieds vous-même. Pour cela, pas de secret, c'est vraiment contacter des anciens étudiants qui sont passés chez Airbus et demander-leur euh, avec quelle boîte de Presta ils avaient l'habitude de bosser. Il y a de grandes chances que sur euh, 10-15 ans, ça n'ait pas changé. Comme je l'ai dit, les, les grosses boîtes, et même les plus petites, hein, une fois qu'elles ont fait confiance à 2-3 boîtes de Presta, euh, euh, en général, tu as voilà, une relation de confiance qui s'associe, tu as un lien entre ces deux entreprises, et tu es amené à travailler que tu veux 2-3-10-15-20... Euh... Un prestataire, en général, tu, tu fais confiance à la, à la même boîte de consulting et ça te permet en plus souvent d'avoir des tarifs préférentiels. Donc, ils ont tout intérêt à ne pas avoir 15 entreprises. quoi. Donc voilà, super important. Si vous voulez, euh, si vous visez une grosse boîte spécifique, mais que vous ne pouvez pas y rentrer pour le moment directement, essayez de trouver quelle boîte de consulting travaille pour eux. Et ensuite, postulez dans ces boîtes de consulting. Ça sera votre meilleure chance. Et donc pour revenir à ce que je disais, l'idée c'est de contacter des anciens étudiants de votre école qui sont passés chez Airbus et demandez-leur avec quelle boîte de Presta ils avaient l'habitude de bosser. C'est à mon sens la méthode la plus simple parce que vous, pr- vous pourrez en général trouver tous leurs numéros dans les annuaires des écoles. En général, la plupart des écoles, que ce soit des facs, des écoles d'ingé, etc., des DUT, il y a un annuaire des écoles avec euh, le nom des anciens étudiants, leurs coordonnées, et vous pouvez euh, les appeler euh, pour leur poser des questions. La plupart du temps, euh, ils répondront euh, avec plaisir. Au final, comme je l'ai dit, Vu que ça embauche bien, si tu n'es pas trop en guerre de thunes, je te conseille vraiment de prendre ton temps. C'est de prendre ton temps avant de signer dans une boîte de presta. On est encore beaucoup trop à faire l'erreur de signer dans des boîtes de consulting avant même d'être diplômé, simplement parce qu'on les a croisés sur un salon de l'étudiant et qu'on pense que c'est une opportunité à ne pas rater, une opportunité qui se représentera pas, etc. C'est faux. Avec le recul, moi je pense que j'aurais mieux fait de prendre mon temps, 6 mois, 1 an s'il le faut, pour essayer d'intégrer des vraies sociétés. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Allez sonner chez les sociétés de conseil et vous serez quasiment sûr d'en trouver une qui vous embauchera. J'ai des amis pour qui ça a payé et d'autres qui se sont retrouvés finalement au même endroit que moi six mois plus tard. Rien n'est garanti, mais au moins, ils ont essayé de directement rentrer dans des, dans des belles entreprises qui, la, qui avaient beaucoup de choses à leur apporter, plus que ce que ne peut apporter la boîte de presta. Donc voilà globalement pour moi les bons points euh, du consulting. Mais maintenant, je tiens à t'alerter sur les inconvénients et autres dangers qui peuvent exister. Parce que tu vas le voir, il peut y avoir des des avantages, mais à mon sens, il y a aussi pas mal de de petits points, des fois, qui peuvent être flous, sur lesquels tu peux un peu te faire avoir et euh, ça peut un peu t'emmerder par la suite. Premier gros inconvénient, comme évoqué précédemment, c'est la stabilité. À la moindre crise, à la moindre complication... Les consultants en mission qui sont dépêchés dans des grosses boîtes sont les premiers à dégager. Alors je te rassure, si tu as signé un CDI dans ta boîte de conseil, tu vas continuer d'être payé. Mais selon les boîtes, tu peux ne plus être amené à travailler le temps qu'ils te trouvent une autre mission. Tu seras alors ce qu'on appelle euh, en intercontrat. Mais cela dit... Pas de souci, tu continues d'être rémunéré. Hein. Et si la boîte te vire, parce qu'il te trouve pas une autre mission, comme tu étais en CD, tu auras droit au chômage. Mais voilà, sache en général que quand tu es consultant, tu n'es qu'un pion. Quand tu es envoyé dans des grosses boîtes et que du jour au lendemain, tu peux te retrouver à changer de boîte de mission et donc de zone géographique. D'ailleurs, la zone géographique, parlons-en. Si tu signes un contrat dans une boîte de consulting, tu vas devoir signer une clause de mobilité, qui est en général difficilement négociable. La clause de mobilité, c'est quoi C'est tout simplement le fait d'accepter de bouger pour ton travail. Si tu signes une clause de mobilité nationale, ça veut dire que si la boîte de consulting te trouve une mission à Paris alors que tu habites actuellement à Bordeaux, tu seras obligé de déménager. Et donc, tu vas quitter ta vie à Bordeaux, plus voir tes amis, ta famille, etc. Alors, en général, tu peux arriver à négocier une clause de mobilité régionale ou départementale plus restreinte, mais ça peut quand même être problématique. Moi, par exemple, j'ai récemment un pote qui, donc, qui, boite, qui bosse dans une boîte de, de conseil qui a récemment vu sa mission finir. Et donc, la boîte de conseil a dû y trouver une autre mission. Et. Euh, même s'il a une mobilité restreinte, on va dire, à la région ou au département, la nouvelle mission qu'ils lui ont trouvée est quand même à 50 bornes de la précédente. Ça lui implique donc de déménager. Et ça peut être compliqué si, par exemple, tu es en couple ou que voilà, tu vis avec quelqu'un qui bosse ailleurs, etc. Qui, bah, pour qui déménager, ça peut vraiment devenir un gros problème. Ce n'est pas toujours évident. Donc la clause de mobilité, c'est vraiment un point sur lequel on n'insiste pas assez et qui est super importante. Quoi. Alors, en général... Tu as quand même le choix des missions et tu peux te dire non à certaines missions si justement elle est trop loin, que ça ne te plaît pas, etc. Mais euh, ils vont vite te faire comprendre que tu vas pouvoir refuser une fois, deux fois, mais pas trois ou quatre. quoi. Donc c'est super important à, lors de la signature du contrat de ne pas se faire avoir sur la clause de mobilité. Alors, il y a des personnes pour qui la mobilité, euh, ce n'est pas un problème. Il hein, euh, y a plein de jeunes qui, voilà, qui, qui sont contents de changer de région, etc. Mais si toi, en tout cas, c'est quelque chose que, qui, qui t'importe, moi, c'était mon cas. Hein, je vous, au début, je ne voulais, euh, voulais pas changer de région parce que j'ai ma vie ici, etc. et que j'avais vraiment aucunement envie de changer pour un boulot. Euh, c'est vraiment un point sur lequel il faut, euh, il faut faire attention quand tu signes ton contrat. Alors, en général, les plus petites boîtes de conseils, Vraiment, les petites qui qui embauchent moins de... Voilà, une vingtaine de personnes, une cinquantaine de personnes, elles sont beaucoup moins restrictives là-dessus parce qu'elles ont des... Vu qu'elles sont moins grosses, elles ont des relations plus locales. Euh, elle propose des prestataires pour des boîtes vraiment euh, qui sont proches de chez elle souvent quand tu rentres dans une petite boîte de consulting, tu seras moins amené à devoir travailler loin de chez toi et en général, la clause de mobilité euh, c'est beaucoup plus euh, facile de négocier donc voilà pour la clause de mobilité, un point super important sur lequel je voulais revenir parce que c'est une clause importante qui existe et tu dois voilà tu dois bien la comprendre euh, et la voir en tête lorsque lorsque tu signes ton contrat, si tu veux pas te faire arnaquer quoi de manière plus générale quand tu signes dans une boîte de conseil. Tu signes dans l'inconnu. Tu ne sais pas ce que tu vas faire et où tu vas le faire. C'est vraiment la loterie. C'est donc problématique quand tu as une idée bien précise de ce que tu veux faire comme travail dans la vie, quand on voit à quel point les deux premières expériences professionnelles sont déterminantes pour la suite de ta carrière dans un secteur ou domaine particulier. Si tu as de la chance, tu vas tomber sur une mission valorisante dans une entreprise reconnue, ce qui va te donner du crédit et une bonne formation pour la suite de ta carrière. A contrario, si tu tombes sur une mission pas terrible dans une entreprise méconnue, C'est beaucoup plus dur de se vendre quelques années plus tard auprès des recruteurs. Et je sais pas toi, mais personnellement, je suis pas super chaud à l'idée de laisser mon avenir entre les mains de la chance. Il y a toutefois un moyen pour limiter le nombre d'inconnus quand tu signes dans une boîte de consulting. Tu dois savoir qu'il y a deux types d'embauche. L'embauche sur profil et l'embauche sur mission. D'abord, l'embauche sur profil, c'est quoi c'est simplement le fait euh, d'embaucher des jeunes d'un certain cursus sans réelles idées de la mission qu'ils vont faire à l'instant T, mais en sachant que ce sont des profils tellement recherchés qu'ils auront vraiment pas de mal à te caser en seulement deux ou trois mois. Par exemple, des étudiants qui sortent d'études informatiques. Il y a tellement un énorme besoin dans l'industrie d'informaticiens que les boîtes de Presta, ils n'attendent même pas d'avoir des missions sous la main. Ils savent très bien que des étudiants en informatique, ils vont arriver à en caser euh, beaucoup. Quoi. Donc ils embauchent voilà, sur profil sans, sans savoir vraiment ce qui, dans quoi ils vont les envoyer plus tard. Si tu signes sur profil, tu es donc embauché sans savoir ce que tu vas faire ni où tu vas le faire. Après, ils te demanderont tout de même tes préférences car ils ne sont pas cons. Ils savent bien que si tu es content, tu feras un meilleur travail et donc le client sera plus satisfait et sera plus enclin à, voilà, à leur donner de l'argent, à travailler avec eux, etc. Quoi. En général, c'est quand même dans leur intérêt, à la boîte de prestat, j'entends, de trouver des missions qui intéressent les consultants qu'ils ont embauchés. Il faut, faut quand même le voir. Mais voilà, il y a toujours le doute de ne pas trouver quelque chose qui correspond à ce que tu veux vraiment et que tu sois obligé après de prendre quelque chose qui ne te plaît pas. Parce que comme je le disais plus tôt, tu vas pouvoir refuser euh, une fois, deux fois, trois fois, euh, et encore. Mais je ne suis pas sûr que la quatrième fois, euh, ils vont te dire « bon ok, t'es bien gentil, mais maintenant t'as signé un contrat, donc euh, tu la fermes et tu prends la mission et voilà ». Faites super attention ceux qui signent sur profil, parce que vous ne savez ni ce que vous allez faire vraiment, même s'ils essayent de vous faire des promesses ils ne peuvent pas vous garantir vraiment que ça va être le domaine et vraiment le, 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 le job qui vous intéresse. Par exemple, si vous êtes informaticien et que vous voulez faire de l'admin-système, eh ben, s'ils si n'arrivent pas à trouver de mission, au bout de 2-3 mois qu'ils trouvent juste des missions de, je sais pas, de, d'administration de base de données, ou par exemple, si vous êtes, si êtes informaticien et que vous voulez absolument faire, je sais pas, programmer en langage Python, si au bout de 2-3 mois, admettons qu'ils n'arrivent pas à vous trouver de mission dans le Python, ils vont vous proposer des missions en C, etc. Et vous serez, enfin, op- au bout d'un moment, vous allez être obligé d'accepter une mission en C, alors que c'était ce n'était pas ce que vous, vous vouliez faire. Et encore pire, si, voilà, si la mobilité vous, vous, vous importe, si vous n'en trouvez que des missions à 30 bornes de chez vous, vous, par exemple, vous vouliez, vous vouliez aller au boulot en vélo sans avoir à déménager, etc., à 15 minutes de chez vous, dans une grande ville, vous allez être obligé d'accepter. Donc, c'est super. Important le fait de comprendre cette notion d'embauche sur profil. C'est un peu l'inconnu quoi. Quant à l'embauche sur mission, ça veut simplement dire qu'il recherche quelqu'un pour une mission spécifique, pour un client spécifique qui existe déjà. Par exemple, je reprends l'exemple de Airbus. Airbus a besoin d'un ingénieur aéronautique pour développer un nouveau profil d'aile. Dans ce cas-là, tu connais le client, Airbus, donc tu sais où tu vas bosser et tu sais aussi ce que tu vas faire. Tu vas faire de l'aérodynamique pour fabriquer un nouveau profil d'aile. Donc là, c'est très intéressant car tu peux juger la pertinence de la mission et donc vraiment choisir en connaissance de cause. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sous réserve d'avoir le poste. En fait, la la mission proposée par Airbus ne va pas être euh, automatiquement donnée à la boîte de consulting. Il ne te suffit pas seulement de réussir à rentrer dans la boîte de consulting. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs boîtes de consulting qui connaissent cette offre et qui vont faire postuler plusieurs de leurs consultants. Tu vas donc devoir passer un entretien non seulement avec la boîte de consulting pour laquelle tu postules, ensuite ils vont te coacher un peu et ensuite ils vont te faire passer un entretien avec Airbus. Donc si tu arrives à réussir ces deux entretiens et notamment celui d'Airbus, parce que pour la, en général, bah si tu réussis l'entretien chez Airbus, la, la, la boîte de consulting, ils vont te prendre. Si tu as le job, c'est jackpot. Si tu ne l'as pas... La suite dépend ce que tu as négocié avec la boîte de conseil. Soit ils t'embauchent sur profil et te proposeront d'autres missions qui correspondent par la suite, soit tu n'es pas pris dans cette boîte de, co- de prestat. Ça dépend vraiment de toi et d'eux, euh, mais à mon sens, il vaut mieux quand tu peux signer sur mission que sur profil. Mais après, voilà, ça dépend vraiment de toi, du marché, s'il y a beaucoup de propositions ou pas. Mais aujourd'hui, il semble y avoir plus de propositions sur profil que sur mission. Moi, si je devais te conseiller quelque chose quand même, c'est essaye de prioriser, de privilégier, les, les embauches sur mission parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu, tu t'embarques pas dans l'inconnu, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et donc euh, c'est quand même beaucoup mieux pour la suite de ta carrière. Quoi. Un autre inconvénient, cette fois qui concerne euh, surtout les grosses boîtes de Presta, celles qui ont euh, plusieurs milliers de consultants, etc., c'est que contrairement aux petites, Elles n'ont aucun savoir. Elles n'ont aucun savoir technique. C'est-à-dire que tu ne vas rien apprendre d'eux. Ils sont juste là pour vendre tes compétences. En fait, dans les grosses boîtes de consulting, ce qu'on appelle ingénieurs euh, d'affaires, c'est des gars qui font du commerce, du marketing. Ils n'ont vraiment aucun savoir technique. C'est-à-dire que tu ne vas rien apprendre d'eux. Ils sont juste là pour vendre tes compétences. Mais tes compétences dépendront de là où tu es envoyé. Souvent, les consultants des grosses SS2I sont formés sur le tas au contact des salariés des entreprises dans lesquelles elles sont envoyées. Par exemple, si je reprends l'exemple d'Airbus, en fait, ils vont embaucher euh, l'ingénieur aérodynamicien pour envoyer chez Airbus, bah, vu que c'est un jeune diplômé, en soi, on ne va pas se voler la face. Euh, le mec qui sort de l'école, il ne sait rien faire, quoi. il ne sait pas vraiment faire de... développer une aile. Donc en fait, ils vont envoyer le jeune diplômé chez Airbus et c'est au contact des ingénieurs d'Airbus qu'il va vraiment apprendre euh, le métier. Quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu vas apprendre, ça dépendra des connaissances qu'il y a dans cette boîte. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu tombes bien et tu finis dans une bonne équipe qui va t'apprendre énormément de choses et alors ta mission sera très enrichissante et valorisante pour la suite, soit tu as moins de chance et tu tombes dans une boîte un peu larguée qui n'aura pas grand-chose à t'apprendre pour la suite ou qui te formera mal parce qu'elles ne sont pas au courant voilà, des dernières technologies, de ce qui se fait de mieux, etc. Et du coup, tu ne seras pas vraiment au top de, de la technologie comme tu, tu aurais pu l'être dans une, dans une autre entreprise. D'où le fait de bien choisir sa mission. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, d'où le fait de bien choisir de ne pas prendre une mission merdique au début. Vraiment, de choisir la première mission qui passe, c'est vraiment une des plus importantes. Allez, on va dire les deux premières missions. Super important. Parce que ce que tu vas apprendre... Vraiment, ce qui va te former et te donner du bagage pour la suite de ta carrière, ça va être ce que tu vas apprendre pendant tes deux expériences. Donc, si tu choisis mal, tu vas te retrouver dans une équipe qui ne va pas avoir grand-chose à t'apprendre. Et du coup, tu vas automatiquement prendre du retard et être beaucoup moins intéressant pour les futurs recruteurs. Il voilà, faut bien comprendre, je répète, quand tu sors d'une école d'ingénieur, tu ne connais rien, tu ne sais rien faire. Les mecs dans, la boîte de, dans les grosses boîtes de consulting que tu vas côtoyer, qui sont un peu tes supérieurs, c'est juste des marketeux qui sont là pour faire du chiffre en vendant tes compétences. Tout ce que tu vas apprendre du métier technique tu vas l'apprendre sur le tas au contact des gens qui vont t'entourer. S'ils sont mauvais, tu seras probablement mauvais, et ça sera galère pour la suite. Par contre, s'ils sont bons, tu auras toutes les cartes en main pour apprendre énormément à leur contact et progresser, et donc tu seras confiant dans tes connaissances, tu seras confiant dans ce que tu peux apporter aux entreprises, etc. Dans les grosses boîtes de consulting, il n'y a pas d'expert technique, il n'y a pas de formateur. Après, ça peut dépendre, hein. comme d'hab, tout ce que je dis là, c'est pour te donner des clés sur ce que j'ai vu dans le métier, mais l'important, c'est que tu te renseignes, euh, avec tes connaissances, ton réseau, te renseigner sur Internet, euh, appeler les boîtes de conseil, etc. Mais de faire gaffe à ce qu'ils te disent. Des fois, ils, ils promettent énormément de choses, mais il faut vraiment essayer de s'en renseigner parce que ça peut... Souvent, on peut se foutre de toi et après, ça peut te foutre dans la merde. Donc, euh, c'est super important de se renseigner. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment les grosses boîtes de consulting, en général, c'était vraiment... Euh, voilà, ils vendent des mecs, mais ils vont rien t'apprendre. Hein. Tu, tu te démerdes. Contrairement aux plus petites boîtes de consulting qui, souvent, ont aussi l'étiquette de bureau d'études. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles sont aussi spécialisées dans un domaine. Par exemple, si je te prends l'exemple de la mécanique, tu peux avoir des boîtes de prestats spécialisées en mesures vibratoires. Cela veut dire qu'il y a des experts internes qui travaillent aussi en prestation pour des grosses boîtes. Il y a un grand savoir dans ces sociétés et souvent, quand tu entres dedans, tu es formé au contact de ces experts pendant quelques temps ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, sur des projets au bureau d'études en interne avant d'être envoyé comme consultant externe ou comme expert dans des entreprises industrielles. Là, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant car tu peux te renseigner en amont des activités du bureau d'études, de ce qu'ils font vraiment, pour voir si ce qu'ils font t'intéresse et si oui, si ça t'intéresse, ça peut être une super solution pour toi, une super opportunité parce que tu seras vraiment bien encadré pour être bien formé et t'épanouir dans ton travail plus tard. C'est à mon sens moins la loterie que pour les grosses boîtes de de presta, quoi. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand tu commences dans l'ingénierie, tes premiers stages et premières expériences pro ont une grande importance sur ce que tu vas faire sur tes dix premières années. Si tu as commencé sur tes deux premières expériences à faire de la mesure, tu vas acquérir des compétences en mesure et donc logiquement c'est ces compétences en mesure que tu pourras valoriser et qui intéresseront, qui intéresseront les gens. J'entends là les recruteurs ou les boîtes dans lesquelles tu postules etc. Du coup, si tu commences à faire de la mesure, il y a de grandes chances que sur les 10 premières années de ta carrière de technicien supérieur ou d'ingénieur, tu te retrouves ben justement à faire de la mesure. Donc c'est super important d'avoir choisi euh, de la mesure parce que ça te plaisait, parce que tu vas être vraiment en général amené à faire ça sur, euh, sur 10 ans avant vraiment de pouvoir évoluer ou un peu bifurquer, etc. On se retrouve souvent confiné à notre première spécialisation sur les 10 premières années. C'est plus tard qu'on peut s'élargir ou tout simplement prendre un virage à 180 degrés. Mais voilà Garde en tête de bien choisir tes premières missions, ça c'est super important à mon sens. Ensuite, un autre inconvénient, c'est la paye. En général, pour un job équivalent, tu seras moins payé par une boîte de prestat que par une vraie entreprise. Pour le même job, ma paye a augmenté de plus de 30% quand j'ai quitté le consulting, et que je suis rentré dans une vraie entreprise pour faire exactement le même job. Et typiquement, je gagne mieux qu'un mec qui est dans la boîte de prestat qui est resté plus de 10 ans et qui fait le même job. Après, souvent, la paye, c'est variable d'un individu à l'autre, ça dépend vraiment du contexte. Mais globalement, quand t'es jeune diplômé, ta marge de négociation est souvent limitée. La plupart du temps, d'ailleurs, les boîtes de prestat te laisseront pas ou peu le choix. Par exemple, pour un bac plus 5, pour te donner un un ordre de grandeur, pour un bac plus 5, grandes écoles, diplôme d'ingénieur, premier job... Les entreprises me proposaient 28 000 à 30 000 euros bruts par an en province. Alors, c'est peut-être pas ceux qui payent le mieux, mais en général, ça tourne dans ces eaux-là et ils sont un peu tous, euh, ils sont un peu tous alignés sur les, sur les mêmes tarifs. Et ça, c'était en 2015. Donc, ça a peut-être un peu changé d- depuis, mais je pense que globalement, on est resté dans, dans la même lignée. Il ne faut pas bien espérer avoir plus euh, si tu commences dans, dans une boîte de conseils. Après, pour la petite anecdote... Ils avaient essayé de m'embobiner en gonflant le salaire brut annuel avec des équivalences brutes de divers primes et indemnisations euh, voilà, de transport de tickets restaurant ou en carburant que, bah, que tu as le droit quand tu travailles sur un site client et euh, en ramenant ça à un salaire brut alors que c'est une prime. Mais du coup, c'est pas. Euh, en fait, ils avaient essayé de faire un calcul un peu foireux en me faisant croire que je gagnerais 36. Que sur mon salaire, euh, sur ma fiche de paye, il y aura écrit euh, 28 000 par an brut, mais que moi je gagnerais l'équivalent de 36 000 bruts par an donc effectivement quand tu, quand tu vois ça ça peut, être, euh, voilà, ça peut être intéressant mais en fait c'est une énorme arnaque parce que les tickets restaurant, tout ça, c'est, c'est du net d'impôt, bref, c'est, c'est pas comparable tu, pour comparer les salaires tu compares vraiment une base il enfin, faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire seulement ton brut et non les primes et autres fameux avantages qui, qui te font croire, quoi. les primes de cooptation, etc. Euh, ça ne marche pas comme ça. Quoi. Et si les recruteurs vous assurent que si, c'est posez-vous réellement des questions sur l'honnêteté des types et la boîte dans laquelle vous êtes en train de postuler. Je me suis dit, ok, c'est qui, c'est, ces mecs, ils veulent déjà m'entuber, je suis même pas encore dans la boîte. Enfin, ils essayent déjà me, de, de m'embobiner, je suis pas encore dans la boîte, qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi Donc voilà, faites vraiment gaffe et basez-vous pour comparer les, les salaires euh, des diverses entreprises dans lesquelles vous pouvez postuler. Euh, vraiment, prenez le brut euh, par an et faites-vous pas embobiner avec des histoires de primes. Mais bref, globalement, pour résumer ce que je voulais dire sur la paye, c'est que de ce que j'ai pu voir, quand tu es jeune diplômé, euh, tu sors de l'école... Voilà, une boîte de consulting, les grosses boîtes, ça va être du 28 000, 30 000 euros bruts. Après, ça peut dépendre des domaines, mais euh, essayez de comparer sur plusieurs boîtes de prestations Je pense que ça sera à peu près pareil et comparez ça à euh, des vraies annonces dans des vraies entreprises. Quoi. Alors, ensuite, vous verrez si c'est intéressant pour vous ou pas. Après, vous pouvez toujours essayer de négocier. Hein. Vous verrez bien ce qu'ils vous disent. D'autant plus que vu qu'il y a beaucoup de boîtes de Presta, si vous passez plusieurs entretiens dans différentes boîtes, essayez un peu de négocier, si ça peut passer, tant mieux pour vous. Vendez-vous pas au rabais, parce que les boîtes de Presta... Je veux dire, s'il n'y avait pas de job dans le milieu, euh, ouais, ok, tu prends le premier euh, prix qu'on te donne. Mais là, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'embauches, ça peut valoir le coup d'essayer de négocier un peu, au moins sur les 2-3 premières boîtes de Presta que tu rencontres. Donc voilà pour les plus gros défauts des boîtes de consulting. Alors sinon, après, pour finir sur des défauts un peu plus minimes qui peuvent être subjectifs et inhérents là où tu tombes, c'est vrai qu'en général, quand, t'es, quand t'as statut de consultant et que t'es dépégé dans des sociétés, t'es un peu l'exécutant. Tu fais un peu ce qu'on te dit et on te fait un peu faire le sale boulot que les autres ne veulent pas faire. Ça arrive de tomber dans des endroits où on te prend vraiment pour un pion ou un esclave et encore, alors encore une fois, c'est pas vrai de partout, mais sache que ça peut arriver. Le statut de consultant, il n'est pas super glorieux. Quoi. C'est pas, ça, bah, ça peut être un frein pour certaines personnes. Enfin, un truc qui peut être assez lourd, et euh, qu'on ne dit pas aussi, qu'on ne trouve pas cette information, mais euh, c'est, c'est systématique. Souvent, tu es un peu, toute proportion gardée, esclave de ton client pour le choix des congés qui doivent être calqués sur ceux du client. Je te prends un exemple. Si l'entreprise dans laquelle ta boîte de Presta elle t'a envoyé, ferme trois semaines en août, en général, à moins que aies de la chance, on te laisse pas le choix de tes vacances. Tu poses en août, point. tu es obligé de te caquer sur le choix de tes clients, ce qui peut être très lourd. Si je sais pas si tu aimes partir en septembre ou tu as des projets différents, tu veux partir, je sais pas, que une semaine en août pour pouvoir avoir plus de semaines, je sais pas, pour en hiver, pour aller au ski, etc. Si aimes avoir une certaine liberté sur tes congés, sache que souvent, en boîte de tu es un peu... Euh... C'est un peu, voilà, niveau liberté, on a vu mieux quoi, parce que t'as 5 semaines de congés payés, si la boîte ferme 3 semaines en août et une semaine en décembre pour Noël, t'es obligé à poser 4 semaines, il t'en reste qu'une que tu posais vraiment quand tu veux dans l'année. Donc euh, les gros voyages de 1 mois, si tu veux parcourir le monde, etc., là t'es un peu... Ça, ça peut être un peu lourd quoi. Après, voilà, je sais pas si c'est partout, mais moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et même à chaque fois, quoi. Donc, renseigne-toi bien sur ce point si euh, tu aimes avoir une certaine liberté sur tes choix de congés. Enfin, pour finir, je l'ai mentionné avant, je vais revenir là-dessus, les primes de cooptation. Certains mettraient ce point en avantage, mais moi, c'est une pratique que j'aime pas du tout. Que ce soit un point positif ou négatif, ça, c'est... Je te laisse le, le soin de juger. Je vais revenir dessus pour que tu te rendes compte que ça peut... Tu peux te faire entuber par d'autres personnes par rapport à ces primes de cooptation. La prime de cooptation, c'est quoi C'est en fait une pratique qui existe dans les grosses boîtes de prestat pour faciliter le recrutement. En gros, si tu es salarié euh, chez une SS2I, une boîte de consulting, et que tu fais recruter quelqu'un, ça peut être un ami, un étudiant que tu connais, etc. Si tu fais recruter cette personne je sais pas, en, en mettant en lien le recruteur avec euh, ton pote, tu vas gagner une prime, par exemple, euh, 500 euros. Donc euh, ouais, il y a certaines personnes qui trouvent ça génial, hein, ils, 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 ils envoient les CV, enfin, il faut embaucher plein de mecs dans la boîte de presta, super. Moi, j'aime pas du tout cette pratique, car il euh, y a des gens avides qui peuvent s'en servir pour te recruter en te vantant une entreprise génialissime. Je te parle de la boîte de presta. Hein. Ils vont dire « Ouais, c'est la meilleure boîte dans laquelle je suis, euh, c'est vraiment euh, comme chez Google, je sais pas quoi, ça paye bien, euh, c'est super bien, ils te prennent vraiment pour un humain, il y a plein de soirées, il euh, y a plein de soirées, etc., tu rencontres du monde, euh, c'est vraiment une boîte jeune, etc., qui sont super à l'écoute de leurs employés. Euh... Méfie-toi. Méfie-toi parce que peut-être que le gars qui te dit ça, c'est un gars qui veut juste que tu sois embauché pour que derrière, il se fasse 500 euros sur ton dos pour arrondir son salaire, quoi. Et moi, typiquement, à l'époque, je me posais beaucoup de questions, justement, sur ces boîtes de, de Presta, etc. Et je connais un type qui avait tout fait pour me convaincre de signer chez une grosse euh, boîte de Presta. Je trouvais ça vraiment bizarre parce qu'il m'en faisait vraiment des caisses. Mais j'ai vite compris que c'était pas dans mon intérêt, mais plutôt dans le sien. Deux ans plus tard, je l'ai retrouvé. Il avait quitté la boîte de Presta, pourtant si géniale qu'il m'avait vendu, pour une autre société, dès qu'il a eu le, l'opportunité de se barrer. Donc ça, ça veut tout dire. Voilà, prime de cooptation. Je te dis pas si c'est bien, si c'est mauvais, mais sache que quand tu survends une boîte de Presta, ça peut être derrière pour euh, ces fameuses primes de cooptation pour se faire du blé sur ton dos. Donc euh, sache-le. Donc voilà, globalement, pour tous les avantages et euh, les inconvénients les plus majeurs, à mon sens. Je pense que là, tu as déjà une, une bonne vue sur... Euh sur ce que représentent les boîtes de, de presta, les boîtes de consulting, si tu connaissais pas en tout cas, comme vous l'avez vu, et vous le verrez sûrement rejaillir si vous faites des recherches sur Internet, sur les, sur les boîtes de consulting, notamment les plus grosses, en général, elles ont vraiment de mauvaises auprès des jeunes. Et c'est normal, car la qualité de vie au travail dans ces sociétés est vraiment particulière. Tu as un peu l'impression des fois d'être un peu du bétail, tu vois, d'être un morceau de viande qu'on vend à droite à gauche, etc. Donc ça peut être normal. Et surtout, ne vous fiez pas à tous les sondages qu'on peut trouver sur Internet, dans la presse, etc., qui donnent ces grosses boîtes de prestats comme étant les plus agréables ou travailler Vous savez, il y a souvent, à notre époque, des... on voit ce genre de sondage, quelles sont les boîtes où les, les salariés sont le plus heureux, etc. Et à ma plus grande surprise, euh, encore récemment, j'ai vu que toutes les boîtes qui étaient en première, c'était boîtes de prestats. Et ça, honnêtement, c'est, je, je sais pas, soit les mecs des sondages sont des vendus, soit c'est, les, c'est ces grosses boîtes qui doivent imposer... Alors, euh, alors employés de répondre favorablement, je sais pas, c'est pas possible autrement quoi. Je, je comprends pas comment des boîtes comme ça peuvent. En fait, un conseil tout simple. En fait, un conseil tout simple pour savoir si vous avez de l'avenir dans une boîte de prestat ou s'il vaut mieux ne pas y moisir, Regardez simplement la moyenne d'âge et le turnover dans ces entreprises. Ça veut tout dire. Si la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans, c'est qu'il n'y a que des jeunes diplômés dans la boîte. C'est qu'il n'y a que des jeunes diplômés. Ça veut dire que les gens Euh, Ils n'y restent pas, il n'y a pas d'ancienneté. Et euh, les jeunes diplômés, ils rentrent dans la boîte, ils restent deux ans, ils se tirent. Et ça, ça veut bien dire quelque chose. Pareil pour le nombre d'embauchés par an. Souvent, ces grosses boîtes mettent en avant le nombre de recrutements par an. Ils vont dire, oui, nous sommes le plus grand recruteur de jeunes diplômés, on recrute 20 000 jeunes diplômés par an sur toute la France, les jeunes diplômés sont bien chez nous, etc. Mais il y a un truc qu'il faut surtout regarder, c'est pas le nombre de de gens qui rentrent, c'est le nombre de gens qui partent. Mais tout de suite, bizarrement, les, les, ces grosses boîtes mettent moins ça en avant. Et dites-vous bien une chose, c'est que si ça recrute autant toutes les années, bah c'est pourquoi C'est pour pallier à tous les départs. C'est ce qu'on appelle du turnover. Le turnover, c'est un indice typique de la qualité de vie d'une entreprise. S'il y a beaucoup de gens qui s'en vont, c'est qu'ils n'y sont pas bien. Ça veut dire quelque chose, quoi. Sinon, bah, il resterait. CQFD, tout est dit. Donc voilà, faites super attention, ne vous faites pas embobiner. Hein. À mon sens, plus de défauts que d'avantages dans les boîtes de presta. La plupart des jeunes euh, ne sont pas, sont pas super épanouis et dans ces boîtes. Mais euh, malheureusement, à notre époque, pour tout ce, que, tout ce qui est école d'ingénieur, voilà, technicien supérieur, master, etc., tout ce qui est en fait dans l'industrie, c'est assez difficile d'y échapper. Alors, au lieu de voir que le négatif, je pense qu'il vaut mieux regarder ça euh, sous un autre angle. Il faut prendre ces entreprises comme un tremplin vers des situations plus stables et qui vous donneront plus de satisfaction et plus de reconnaissance pour votre travail. Si c'est une étape obligatoire et que vous ne voyez pas d'autre alternative, assurez-vous simplement de de bien choisir la société de prestat dans laquelle vous signez, car il y en a définitivement, à mon sens, des biens et d'autres moins bien. Pour ma part, et d'après mon expérience, je vous conseille euh, les entreprises de conseil qui ont aussi cette étiquette de bureau d'études où vous pourrez être accompagné de personnes qualifiées avant de vous jeter dans le grand bain. Ça sera, en général, à mon sens, plus épanouissant. Comme d'habitude, je ne saurais que vous recommander de vous renseigner sur des boîtes de conseils en contactant soit des anciens qui sont annuaires des écoles ou des gens dans votre entourage, etc. Et si vous êtes stagiaire, par exemple, dans des grosses boîtes, profitez-en. Il y aura forcément des, des jeunes prestats, etc. Et bah profitez-en pour leur poser des questions... Euh, Ça peut vraiment être intéressant et eux, ils vont vont vous dire euh, leur vécu et ça peut être riche d'enseignement pour vous. Ils sauront vraiment mieux que personne vous apporter leur expérience et leurs conseils pour vous guider et éviter de faire des erreurs. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là pour cette partie qui était euh, vraiment essentiellement basée sur qu'est-ce que c'est qu'une boîte de Presta pour ceux qui ne connaissent pas, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, etc. Et quels sont euh, les dangers et euh, les avantages d'intégrer ce genre d'entreprise donc on va arrêter pour euh, cette première partie dans cet épisode pour l'instant qui est assez conséquent. Et je ferai très bientôt une nouvelle partie. On va, on va reballer ensemble d'autres témoignages pour que vous puissiez avoir finalement, euh, et je vous dirai ce que j'en pense, si c'est effectivement ce que j'ai vécu ou pas, pour que vous puissiez euh, avoir plusieurs sons de cloche et, euh, et vraiment euh, comprendre le ressenti global qu'il y a des jeunes diplômés sur ces boîtes de prestat. Comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose sur laquelle je suis passé assez vite et qui n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter sur Instagram pour me poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour la partie numéro 2 sur les boîtes de prestations. Salut